0: En el episodio de hoy nos acompaña desde Asturias, España, Hugo Cotro para CXLA Radio.
1: Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos. Y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing.
0: Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Soy Diego Rafael Payán, C-Expert, vicepresidente de CXLA Customer Experience, latam Association, con una, una persona invitada a la mañana de hoy que me complace muchísimo, particularmente creo que es la, la, una de las pocas personas que hemos tenido invitadas a nuestro canal de podcast desde España, particularmente desde Oviedo donde haciendo por aquí algunas, algunos comentarios antes de, de iniciar esta grabación, nuestro interlocutor, nuestro entrevistado, nos decía que gozaban de una excelente, excelente temperatura. Bueno, pues estamos hablando de Hugo Cotro. Hugo Cotro, bienvenido. ¿Cómo has estado?
2: Hola, Diego, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo y, que, y poder charlar un rato y que nos escuche la gente. A ver, qué, qué podemos, ¿en qué podemos ayudarles?
0: Bueno, me alegra muchísimo. Nuevamente, bienvenido. Eh, nosotros vamos eh, de lo general a lo particular. Así que esto, eh, como lo hemos hablado anteriormente, es una entrevista que no es estructurada porque queremos que sea una conversación que le permita a las personas que nos están escuchando conocer un poco más a la persona detrás, más allá de sus logros y de los éxitos profesionales, que seguramente en algún momento los vamos a
2: tratar. Pero empecemos por lo más básico. Eh, ¿Quién es Hugo Cotro? Bueno, pues Hugo Cotro, sinceramente, en su ADN más básico y profundo, es un emprendedor nato. Es una persona, hablando de, en tercera persona ya, que se me hace muy raro, por cierto, eso. O sea, que... <risa> Hablando desde mi propia perspectiva, Diego, soy, soy un emprendedor de, de los de antes, de los no de los de antes, pero sí de los que son de pura raza, por así decirlo, que nacieron con una idea bajo el brazo y quieren llevarla a, a ejecutar hasta sus máximas consecuencias, sin importar lo que haya por delante o lo que venga por detrás. Entonces, yo siempre fui una persona muy inquieta, lo sigo siendo, eh, y gracias a eso sigo aprendiendo y, y mostrando interés por cosas que me puedan ayudar a crecer personal y profesionalmente. Y ya desde pequeño, Diego, empecé pues, a desarrollar proyectos por mi cuenta, pero cuando te digo desde pequeño me refiero a cuando ya era un, un niño prácticamente, un joven, casi adolescente, pensando en ideas de, de poder dar creatividad a, a, a mi mente, a mi imaginación y, y ya mostraba esa actitud de emprender pues, ofreciendo eh, pinturas y dibujos, que a mí siempre me ha gustado mucho el arte plástico, por así decirlo, y ya lo, lo intentaba vender de pequeño, o sea, ya hacer monetizar un poco esa, wow. esa imaginación que brotaba de mi mente. Y, y partiendo ya desde la pintura o, o la parte más artística a nivel de, de pincel y, y y bolígrafos y rotuladores, ya también partí de la base de la música. Me dediqué durante muchos años, eh, como hobby y entretenimiento, obviamente a, a lo que viene siendo la música, pues a lo mejor en diferentes estilos. Fui probando, fui indagando y experimentando, como me gusta a mí, y también pues con eso me, me llamó la atención el poder darle visibilidad y divulgar mi, mi música. pues Si ya estaba en un grupo con otros amigos, eh, tocando música o haciéndola yo mismo por mi cuenta, pues intentaba siempre proyectarla y darle visibilidad pues, eh, no sé, haciendo panfletos dibujados a mano, obviamente como se me daba muy bien, y ya tenía esa inquietud por, por mostrarla y darle difusión, entonces aprendí que el marketing era una herramienta importantísima para dar a conocer cualquier proyecto ya fuera personal o profesional y había que saber utilizarlo obviamente en aquella época, por aquel entonces no existían las redes sociales al menos en España, no habían llegado donde habían penetrado en la sociedad y había que buscarse las maneras de poder difundir lo que, a, lo que a uno le gustaba o le apasionaba. Entonces, había otras vías, pero cuando ya entraron las redes sociales y empecé a conocerlas, se me abrió un abanico de posibilidades y empecé a profundizar en sus, sus magníficas virtudes y ahí fue cuando empecé a especializarme en el marketing, a indagar en él, a comprenderlo y a intentar aplicarlo no solo para mí, sino ya para otras personas que lo necesitaran. Como negocios locales, eh, a, a comercios de mi propio barrio, de amigos que ya tenían a lo mejor un poquito su idea de negocio establecida. Ya, yo ya les ayudaba con esas herramientas que por aquel entonces entraban. Que en este caso hablamos obviamente de Facebook, que es la red social más longeva que existe hoy por hoy. Y, de, y que sigue sobreviviendo porque hubo antes otras redes sociales que a lo mejor no se consideraban como tal pero lo eran, como podría ser la antigua MySpace enfocada en la música pero bueno, eh, al margen de todo eso ahí fue cuando empecé a especializarme en, en marketing digital en el mundo del social media y hasta el día de hoy he seguido aprendiendo y, y gracias a esa pasión pues monetizar esos servicios y hacerme un experto dentro del sector
0: Hugo, tú dirías que antes del mundo digital, ¿era más difícil emprender o simplemente era una forma diferente de emprender?
2: Era una forma diferente, estoy convencido de eso. De hecho, hasta a veces hoy pienso que hoy es más difícil emprender porque hay muchísima más competencia. Está el mercado más, más infoxicado de, de, de personas que quieren em emprender y están buscando su hueco o coger el trozo del pastel de esta inmensa tarta que es el emprendimiento. Y hay muchas más facilidades hoy que antes, con lo cual hay más gente con posibilidades de aprender y de hecho que lo hacen algunos con bastante éxito y otros con una muy mal, lo hacen fatal, de manera mediocre y acaban, pues, como muchos otros, en, 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 en el fracaso absoluto. Pero antes, como no había tanta, tanta filosofía de emprendimiento, no se consideraba como algo que fuera... A, a proyectar para las personas un futuro digno y prometedor sino, sino que tenías que estar asociado a una empresa o buscar trabajo para terceros que, que, que te ligase a estar atado durante prácticamente el resto de tu vida pues los que intentaban despuntar antes en el emprendimiento con sus propios proyectos a lo mejor sí que tenían más éxito porque se les veía más, si lo hacían bien obviamente si lo hacías mal pues como ahora, no te ve ni Dios entonces yo creo que antes era más fácil, ahora está más competido el mercado y es más complicado destacar ante tanta competencia.
0: Bien, volvamos a, a, a los temas eh, personales y te voy a hacer una pregunta y es, vale. yo tengo la impresión, eh, veo porque tienes una muy buena producción, producción visual en tus, en tus posts, ¿es mi impresión o te gusta la fotografía? Porque veo que tienes una muy buena producción en ese sentido. Cuéntanos al respecto.
2: Sí, yo a ver, lo que me gusta sobre todo potenciar, no solo para mí, sino para los, mis proyectos o los de mis clientes, es la, el apartado visual. Porque he comprendido que, que a día de hoy cobra más importancia el primer impacto visual para que luego te relacionen con un servicio, un producto del que puedas eh, ofrecer para que la gente muestre interés más profundo. Pero por eso siempre me ha gustado darle un poquito más de hincapié al apartado visual, ponerle más cariño, más detalle, más profundizar un poco en ello y no dejarlo como algo banal que tenga que estar pero que no se le presta demasiada atención. No, yo intento prestarle bastante atención en ese sentido. Siempre y cuando lo, lo que venga detrás de lo visual sea algo con calidad y que aporte información, utilidad y valor a las personas. Si no, no merece la pena dedicarle tiempo a lo visual si lo otro va a ser algo... Algo mediocre, ¿no? Por así decirlo. Y de acuerdo, también... incluso, sí, y, de...
0: incluso veo que, y discúlpame que te interrumpí, veo que trabajas mucho el blanco y negro. ¿Es por algo en especial?
2: Porque es mi marca personal, mi marca visual personal, es, es una seña de identidad con la cual se identifica mi marca personal y, y me gusta mucho el blanco y el negro en sí, la fotografía en blanco y negro yo creo que transmite a veces mucho más que foto, la fotografía en color, obviamente dependiendo un poco de lo que se represente o se retrate dentro de esa imagen, el color pues tendrá un valor añadido, pero el blanco y negro siempre tiene para mí esa... Esa, ese punto de intriga, de, de misterio, de saber cómo es realmente la imagen en la vida real, en el color eh, que representa. Entonces, también juega un poco con, con los pensamientos de las personas que puedan ver esas imágenes, de decir, cómo sería el entorno que le rodea a color, cómo sería esa situación a color, ¿no? entonces me gusta jugar un poco con eso, y, y también porque es algo que destaca frente al casi el 90% de las imágenes que vemos hoy en día en el mundo offline y en el online, no? entonces es una manera de destacar que a mí también me, me gusta y me siento cómoda con ella.
0: Sí, es un estilo, particularmente a mí ese estilo me gusta mucho, a veces creo que las, las personas abusan mucho del color, al punto Pero, las... Claro, hombre,
2: también hay cuentas, hay cuentas, hablando ya en términos de, de social media, hay cuentas que el color es su seña de identidad, que incluso eh, exaltan más el color, más es, es, es más apabullante para la vista, por así decirlo, es más estridente, y eso hace que se diferencien incluso esas cuentas frente a las eh, ordinarias o regulares que vemos de que, es, que simplemente fotografía fotografía natural. Pero sí, es importante, pues, a, al fin y al cabo, Diego, es encontrar cada uno un poco su señal de identidad, no solo en la manera de comunicar hablando o escribiendo, sino en la manera visual, que como digo, es lo primero que impacta y por lo que uno se debe debe destacar y hacer suyo una, una identidad visual corporativa.
0: Cuando empezamos esta charla, te tú mismo te definiste como una persona emprendedora. Quienes te conocen también dicen que eres innovador. ¿Están en lo cierto o es una percepción equivocada?
2: Yo ahí, la verdad, que no, no voy a decir que sí ni que no, Diego, porque eso, como bien dices tú, es una percepción de cada uno. Pero si lo dicen, que me consta que así es, es porque por algo, por algo, por algo que realmente les ha, les ha llamado a, a comunicar que sí, que soy que soy innovador. Lo intento ser en la medida de lo posible, nunca pasándome de la raya, innovando en exceso, a veces pues te puedes dar un, un golpe y... y o un traspiesto y tropezar porque te has, has intentado innovar más de, de lo necesario. O sea, Yo procuro innovar dentro del tipo de comunicación en, en los medios sociales que hago, pero dentro de una manera coherente, planificada y estratégica, en base un poco a lo que quiera o pretenda conseguir con, con esa innovación. Hablo de innovación a nivel de, de tipo de publicaciones, de buscar siempre una vuelta de tuerca a lo que se hace habitualmente, darle otro, otro, otro sentido, otro... Otra manera de comunicar, ahí es donde yo innovo, pero siempre, como te digo, digo ajustando a, a unos objetivos y a un plan predefinido, porque si no te puedes ir demasiado por las ramas y, y no saber qué estás comunicando ni a tu audiencia ni a tu potencial cliente.
0: Antes que, antes que, que se me olvide, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó con la música? ¿La sigues aplicando? lo ¿Tienes sí. guardados o sea, tus,
2: tus aspiraciones
0: musicales en algún cajón?
2: No, las, a ver, cuando era más joven, pues las aspiraciones musicales eran, pues como com, comprenderás, como la casi la mayoría de los adolescentes que se inician en la música, que es intentar vivir de ello, ¿no? Sería algo increíble, muchos lo han conseguido, si son, si son persistentes, y, pero al final la vida me llevó por otras ramas, como te digo, lo que viene siendo la música, el arte en sí o la creatividad eh, artística, pues eh, derivó en que conociera otras partes de... De la comunicación. Al fin y al cabo estamos hablando de todo de, de comunicar, si te das cuenta. Son, son medios por los cuales transmites un mensaje que, para hacer llegar a las personas un, un sentimiento, un, un argumento, ¿no? La música, la pintura, el arte... Y el marketing se, se involucró dentro de ese, de ese alboroto de, 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 de notas musicales y fue lo que me llamó más la atención y por lo que al final me, me decanté. Pero la música siempre está ligada a mi vida, no hay día que pase que yo no escuche música, además de diferentes, eh, diferentes géneros, o sea, nunca al principio, pues sí que siempre tienes gustos por algunos en concreto, por algunos géneros musicales en concreto, pero yo al final siempre me decanto por la buena música en general.
1: Estás escuchando CXLA Radio, el podcast de las mentes brillantes y disruptivas.
0: Eh, Hugo, si no, si, el, si lo digital, si el mundo digital no fuera una opción, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
2: Pues seguramente a la pintura. La pintura. Algo relacionado con el dibujo, sí.
0: Ok, pero de eso más bien en tus en tus redes sociales he visto poco, ¿no? Sí, porque... Pero lo tienes solamente para, para un grupo más reducido de, de personas.
2: No, eso es una faceta que ya se ha quedado apartada en, una, en un lado más, más personal y que a lo mejor la potenció en algún momento... Pero si no fuera en el sentido de, de, de la pintura, al dibujo, eh, habría sido la literatura. Yo me gusta mucho escribir, de hecho estoy terminando mi primer libro y también habría sido una de las opciones que con mucha probabilidad habría, habría explotado y dedicado, dedicándome profesionalmente a ello y invirtiendo casi el 100% de, de mis esfuerzos, mis energías y recursos.
0: Ahora que, ahora que mencionas eh, el libro, te voy a hacer sí. una pregunta obligada para todos Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de invitar y que están en el proceso de escribirlo, porque uh -huh. ya lo publicaron. Para Hugo Cotro, ¿qué es lo más difícil o más retador de escribir un libro?
2: la idea, tener una buena idea al final hay mucha gente que, que coincide en que lo complicado es ser constante y regular en la escritura de un libro para, para no solo para cumplir unos plazos si los hay sino para terminarlo básicamente hay gente que se queda a mitad de camino pero eso es algo que se puede adoptar, que lo puedes ir eh, ejercitando y, a, y aplicando pues rutinas que te, que te ayuden y te faciliten la propia escritura del libro, pero para mí lo complicado es dar con una idea que sepas que bueno, no que sepa, sino que sea que, 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 que sea ciencia cierta viable para no solo para que interese a la gente, sino que comercialmente también sea viable. O sea, quiero decir, porque hay mucha gente que tiene una idea de escritura de escribir sobre un tema en concreto y esa persona piensa que va a ser una buena idea y que va a enganchar a las personas y, y va a tener muchas ventas, que va a ser un bestseller, pero es su idea, es su percepción personal, lo está viendo desde su punto de vista, no lo está viendo desde un, un espectro más, a, más amplio en el cual pues hay, hay bastantes factores que influyen en que un, un éxito literario pues, tenga, tenga difusión y, y renombre que puede ser pues, el interés del público en general, el que se, se haga en un momento determinado del contexto social que inspira a las personas a leerlo, muchos factores. Entonces, esa idea tiene que encajar, yo creo que bastante, en todo este contexto social o, o de ideas, o de gustos o de intereses de las personas. y Entonces, si das con esa idea y encima te apasiona escribir sobre esa idea, es, es, es cuando debes comenzar. Luego ya aplicar la rutina de, y habilidad para escribir ya se va aprendiendo, pero lo complicado es una buena idea, yo creo.
0: Pasa, pasa algún, ¿Alguna vez te ha sucedido, hablando de este tema del libro, que dejes de escribir algunos días y cuando vayas a retomar eh, mm. tienes la tendencia a cambiar el estilo o crees que has perdido tu idea? ¿Cómo es esa disciplina?
2: Eh, sí, de hecho me, me ha pasado, me ha pasado varias veces durante la escritura de este libro que estoy llevando a cabo, de tener periodos en los cuales por obligaciones o por... por cosas de la vida, pues te, te interrumpe lo que viene siendo la rutina diaria y, y lo dejas durante un tiempo y re, al retomarlo, pues sí es verdad que vuelves a releer lo que has escrito y, y tiendes a cambiar cosas o a, o a modificarlas, actualizarlas dependiendo también un poco sobre lo que escribas, si es un tema de actualidad, es un tema eh, no es ficticio, por así decirlo, pues te, te impone más eh, y tienes que estar más, más atento a cambiar cosas, que se ajusten más a la realidad de ese instante, ¿no? pero al fin y al cabo es tener muy clara la, lo que te digo, la idea en sí, la base, el pilar fundamental sobre el que quieres escribir, tenerlo muy claro y no desviarte mucho de, de eso, y siempre aplicándolo pues, a, a la situación actual o, o a los cambios que pueda haber surtido en tu, en tu vida, el contexto actual. Me refiero obviamente pues, a, la, a, a la pandemia que estamos padeciendo, pues eso influye mucho a la hora de, de escribir sobre un tema ajustado al ámbito cotidiano. Entonces tienes que ajustarte pues, a, 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 las, a las actualizaciones sobre el tema que haya o, o cómo vaya fluyendo la vida en sí. Entonces... Así, pero no es, perder, no, es, es no perder la idea fundamental del libro
0: a, a, a mí me pasa algo mucho más, más delicado yo cambio de estilo en un correo electrónico no hablo de un libro pero muchas veces yo estoy eh, redactando un correo electrónico y lo termino y digo no, esto no lo escribí, yo no me gustó esta palabra porque lo dije eh, creo que, y, y eso tal vez es lo bueno de escribir ¿no? que tienes la opción de, de replantear lo que, querías, lo que querías decir en tu mensaje bueno, voy, a, voy por acá a tu página. Estoy, estoy chismoseando, como decimos en nuestro país, sí. tu página web. Y encontré una frase que me parece muy interesante y, y quería preguntarte el por qué. Y es, ¿por qué dices que no hay camino corto para grandes metas? No
2: hay camino corto para grandes metas porque tienes que trabajarlo mucho. Si, quieres, eh, si tienes un eres ambicioso y tienes un objetivo que es bastante potente, influyente, va a ser no solo para ti, sino para el resto, para otras vidas, para otras personas, pues en un periodo corto de tiempo es prácticamente imposible que lo hagas y si lo haces vas a llegar a él de una manera un poco débil, por así decirlo, no sólida, no fuerte, no consolidada. Entonces es importante que todo vaya transcurriendo dentro de su tiempo, dentro de, de, de las etapas en las que para llegar a ese punto, a ese objetivo, eh, se, se requieren hacer. Todo lleva su proceso, entonces hay, hay etapas en las que es necesario meditar y, y, con, y y consolidar bien la idea, luego planificarla sobre, sobre un formato que no es el final y luego ir transformándolo. Entonces, es un periodo de tiempo en el cual tienes que, es como cuando yo eh, empiezo a trabajar con las redes sociales de algún cliente, de la noche a la mañana no se puede alcanzar el objetivo planificado ni, ni de la semana a la semana. O sea, quiero decir que todo lleva a ese proceso, primero de analítica, de, de estudio, de de profundizar un poco en, el, en la propia marca o en el negocio de, del cliente y luego saber llevarlo a través de los medios digitales uh, de manera correcta durante otro periodo de tiempo para alcanzar el objetivo final, ese objetivo ambicioso, o sea, ese objetivo grande ¿no? que tú te has propuesto y las propuestas a esa persona. Entonces, por eso lleva su tiempo si lo quieres hacer bien y, y de manera consolidada. O sea
0: que tú lo, tú lo aplicas no solo para los negocios que asesoras, sino... ¿Podríamos decir que es una filosofía de vida?
2: Es una filosofía de vida, para mí sí para mí sí, efectivamente sí, porque si, si una persona se plantea alcanzar una meta, por ejemplo, pongamos algo muy ambicioso y, y bastante complejo como es aprender a pilotar un Boeing 747, pues necesita muchos años de estudio, de práctica y de horas de vuelo para ser uno de los mejores o al menos ser lo, lo mínimo que se exige para poder llevar un, a una carga tan importante de responsabilidad y, y de vidas humanas a sus espaldas, con lo cual ese proyecto, si cuanto más grande pues más tiempo vas a necesitar practicar y, y, y desarrollarlo correctamente para, para ser el mínimo viable de, de poder ejecutarlo bien Voy
0: a, a leer textualmente una, una frase y tómate el tiempo que consideres necesario para que me saques de esta de, esta, de este dilema Dice, el marketing digital no siempre debe ser como otros te dicen que tiene que ser. El marketing digital debe ser como tú quieres que sea. Si yo, si yo leo esta frase, podría pensar, no necesito entonces de nadie que me ayude a orientar mis mm -hmm. esfuerzos y estrategias de marketing digital. Eh, explícanos un poco esa aceleración que haces en tu página.
2: Bueno, eso... Eh... Venía a decir de que cuando, cuando nadie te tiene que decir cómo, cómo tiene que ser el marketing digital, sino como tú quieres que sea, me refiero a que siempre dentro de... De, los, de las herramientas y los procesos básicos y mínimos que se debe utilizar para aplicar el marketing digital debe estar siempre impresa tu huella y tu identidad, tu filosofía de marca. O sea, que si tú tienes una idea de cómo extrapolar tu comunicación o la manera en la que quieres eh, hablar a tu audiencia en los medios digitales, tienes que hacerlo independientemente de luego cómo se utilicen las herramientas, las funciones, las, los recursos que te brinda el marketing digital, pero siempre aplicándolo a tu manera de comunicar y siempre y cuando pues eh, sea respetuosa y, y acorde a, 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 la, a una comunicación normal con, con, con el resto de, de audiencias, ¿no? Pero es llevar siempre tu esencia al, dentro del marketing digital, usando los medios y herramientas que pone a nuestra disposición, pero sin perderla nunca y siendo, fe, y siendo fiel a ella.
0: Voy a hacer un, un, un par de, de preguntas para ir eh, cerrando nuestra entrevista muy interesante, por cierto y le confieso a nuestros escuchas, no tengo la oportunidad de conocer a Hugo otro personalmente pero veo que si nos quedamos aquí hablando más tiempo va a ser una caja de sorpresas una caja de Pandora Hugo, cuando tú cuando tú tienes un día libre o estás con tu familia ¿cómo es un día libre tuyo? ¿qué hobbies tienes? ¿qué te gusta hacer?
2: pues Mira, justamente en este sentido, en los últimos tiempos me han limitado bastante un hobby que yo tengo y que me gusta mucho practicar, que es disfrutar el aire libre, claro. <ríe> Sal a, claro, salir a, a la montaña o dar largos paseos a, a, en, en mitad de la naturaleza, porque yo siempre he pensado y lo seguiré pensando siempre, que formamos parte de ella, no nosotros... Eh, no, no, ya forma parte de nosotros, nosotros de ella. Entonces, cuanto más tiempo estemos cerca de, de la naturaleza nos envolvamos dentro de, de ella, nos dejemos arropar por sus brazos, más humanos nos sentiremos y, y apreciaremos más cosas que a día de hoy son importantes recalcar para, para, un, para uno mismo, ¿no? como persona. Entonces, es un hobby que a mí me encanta practicar con, con mis seres queridos, con, con las personas que están en mi, en mi vida. Y es algo que, bueno, eh, nos han limitado ahora un poquito, hay que acostumbrarse con paseos más cortos, más cortos en la naturaleza y más cercanos, si sí, a ser posible, de, 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 del hogar. Y luego, pues también me gusta mucho, como te decía antes, escuchar música y la lectura también, me gusta uh -huh. bastante y ver series, uh -huh. cine y series. <ríe> es otra de mis pasiones y procuro potenciarla siempre que tengo un hueco.
0: Hugo, ¿tú eres, tú eres de las personas que camina descalza y abraza los árboles como yo.
2: No, a tanto no llego. Bueno, me, me acuerdo, no, me, ahora que lo dices, Diego, me acuerdo hace años ya que, que me dio por algunas rutas que hacía, rutas de senderismo, y de vez en cuando abrazaba un árbol. No sé, era, era algo, parecía un poco raro raro, por así decirlo, o, o poco habitual, pero la verdad que recuerdo una sensación un poco de, de, de simbiosis ¿no? con la naturaleza, no solo estar en ella presente y, y pasearla, sino ya acercarte a ella y abrazar un árbol, es como pertenezco a, per, pertenezco a la tierra, ¿no? pero claro. no hasta, hasta, hasta ese punto de andar descalzo no, sobre todo por, pero, pero el, ca por pero, el camino de Santiago,
0: <risas> si, si ha pasado por tu mente hacerlo,
2: el Camino de Santiago ya lo he hecho dos veces prácticamente. Wow. <ríe> sí, digo, digo prácticamente porque lo hice una vez eh, y, y de hecho es algo que, que a toda persona que, que pueda hacerlo, ya sea en España o que cuando pueda venir a España lo pueda hacer, que lo haga sin pensarlo porque es un cambia vidas, como digo yo, el Camino de Santiago. Y, y luego porque desde el Camino de Santiago, que, que lo finalizas en Santiago de Compostela, en Galicia, luego hay... Hay un, un trayecto que dicen que es el verdadero Camino de Santiago, si lo completas, que es llegar hasta Fisterra, en, al, al borde de Galicia, en, 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 al Cantábrico, al ¿no? mar Cantábrico. Y ese trayecto dura otros entre cuatro o cinco días, depende del ritmo que lleves. Y también lo hice, entonces se puede decir que, que me hice Camino de Santiago y medio.
0: Porque entiendo que hay varias versiones, ¿no?
2: Sí, hay muchas. Hay de, de hecho, y varias de... rutas. Sí, eh, sí, de hecho hay, hay muchas rutas que desde cualquier parte del mundo van hasta Santiago. A ver, la gente lo asocia siempre a la península ibérica, España, ¿no? Porque lo puedes hacer caminando desde de, 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 el sur al norte, ¿no?, prácticamente. Pero desde pa muchas partes del mundo hay como rutas establecidas, ya sean marítimas o incluso por el aire, que sí, que luego desembocan en lo que viene siendo la península, que tienes que andar el trayecto caminando pero se podría considerar desde diferentes puntos del planeta que ya se puede empezar a hacer el cambio de Santiago. Simplemente hay que buscar un poco por internet y ahí das con toda la infinidad de caminos y dificultades que, que puede cada uno para que cada uno lo haga.
0: ¿Qué hay en el futuro cercano de tus planes que se puedan contar? Yo tengo, tengo una creencia y se lo ha aprendido a alguien muy cercano a mí que dice que uno no debe contar mucho los planes porque no se dan, pero algo que nos quieras compartir acerca de tu futuro inmediato, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué proyecto estás trabajando?
2: Pues eh, eso, la verdad que es algo que ha cambiado mucho mi perspectiva de mirar hacia proyectos futuros por el paradigma actual que, que a todos nos atañe, que es el de la pandemia, es que no debes eh, ahora planificar de cara a medio o largo plazo en absoluto, porque de un día para otro, como ves, nos cambian los planes, nos cambia nuestra perspectiva, nuestra manera de ver la vida y de vivirla, ¿no? Entonces, mis, mis planes más inmediatos, y, y porque no quiero tampoco hacer a gran escala ni, ni a muy futuro, son el de terminar el libro de la mejor manera posible, que tampoco me queda mucho, la verdad sea dicha, eh, terminar el libro, sacarlo a, a la venta eh, ya de cara al año que viene y, y ese es el, el proyecto más, más eh, definido que tengo actualmente y obviamente seguir trabajando por y para mis clientes con la, con la misma calidad y la misma determinación de siempre e intentar ser lo más feliz posible con lo que uno tenga. Sin más, no tengo grandes ambiciones, como puedes ver.
0: Pero bueno, creo que, creo que eso es estar más aterrizado y de hecho te termina conectando mucho. Eso te hace feliz, ¿no? Pienso yo que sí. el solo hecho de no tener ambiciones eh, mm. en otra dimensión, no sé si dimensión es la palabra, en, otro, en, en otra forma diferente, creo que esa misma simplicidad hace que uno sea feliz con menos. Y bueno, cada uno, es, sí, cada uno es feliz con lo que quiere y con lo sí, que pero, pero
2: esto es algo que, que siempre ha estado ha formado parte de mi manera de ver la vida y mi forma de ser. El, con pocas cosas, las necesarias y las justas, ya hay que estar agradecido y, y saber disfrutar de ellas. Hay muchas personas que tienen de todo y no disfrutan nada. Les falta todo, sí. <ríe> prácticamente.
0: Y mira, mira particularmente creo que en, en, en Europa eh, hay esa, esa filosofía es un poquito más generalizada, ¿no? Y tú miras, las personas disfrutan con un atardecer, con un buen vino, mm. sí. eh, unos quesos, eh, sí. y, y, y menos el acumular, el tener, sino se toman sí. su tiempo para ser felices, para repensar, eh, para mirar un atardecer. Eso me parece súper interesante.
2: Totalmente. Y a, y a partir de ahora mucho más se va a apreciar, créeme.
0: Claro, <ríe> sí. claro, porque eso incluso hasta en, en, en Occidente, en otros, en otros continentes, donde la vida es más agitada y donde prima el tener el, el, el tener la tecnología, el atesorar, hoy en sí. día ya está siendo revaluado. ¿Hubo un mensaje final que te gustaría dejarle a nuestros escuchas de CXLA?
2: Pues les quería dejar, por ejemplo, a ver, independientemente de, de esa persona que nos está escuchando ahora mismo, seas tú o seas él o seas ella, me da igual, seguramente tengas un objetivo en mente, eh, que habrás pensado en, en dejarlo apartado durante un tiempo porque la situación eh, así casi te obliga ¿no? porque tienes que, que mirar por otras cosas más importantes que de la noche a la mañana se han priorizado dentro de ti pero siempre va a quedar ese, ese, ese proyecto que tenías en mente como un poco residual en tu cabeza, en tu, en tu mente cuando vas a dormir por las noches y te da vueltas eh, la, la cabeza pensando ¿cómo retomar este proyecto? Pues yo me gustaría dejar el mensaje de, eh, de, de aplicar las tres D's las tres palabras que comienzan por D que yo intento aplicar en mi vida y se lo quería transmitir a todas las personas que nos escuchen que estas palabras son determinación, dedicación y disciplina esas tres d yo creo que son fundamentales para alcanzar casi cualquier objetivo ya sea a nivel personal o profesional determinación porque estás determinado en un momento dado ya sea ahora, ya sea después o ya sea dentro de cinco años a obtener algo a conseguir un objetivo, estás determinado a ello y no vas a, a dejar de, de intentarlo nunca dedicación porque vas a poner todos tus recursos, todo tu aprendizaje y todo lo que te puedan aportar otras personas para llevarlo a cabo y disciplina para que cuando ya tengas todos esos recursos, te obligues de una manera u otra a seguir trabajando constantemente y de manera adecuada para que así sea y puedas alcanzar ese objetivo, esa misión que tenías planeada durante meses atrás. Determinación, dedicación y disciplina.
0: Seguramente muchas personas van a quedar súper enganchadísimas con tu mensaje y van a querer saber un poco más de Hugo Cotro. Hugo, ¿dónde te pueden ubicar las personas que estén interesadas en seguirte.
2: Pues lo más inmediato me pueden encontrar a través de mi página web www.hugocotro.es y a través de mis perfiles sociales en donde estoy más activo principalmente en Instagram arroba hugocotro donde pues aparte de, de seguir alimentando con contenido de valor y calidad respondo con más celeridad, con más rapidez a las personas porque también es una herramienta de trabajo para mí bastante importante y estoy más cercano a ella y ahí es donde me pueden encontrar fácilmente, en, en, estos, en los medios digitales. Si no se acuerdan por algún momento en cómo localizarme, yo siempre digo que pongan en Google mi nombre y desapareceré ya bien ubicado.
0: Me imagino que eso, de eso te encargas, trabajando en el tema digital, te asegurarás de que tu nombre siempre esté, esté fácil, fácil de ubicar. Tú, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, unas palabras finales para que te despidas y, y hacemos el cierre de este episodio.
2: Pues nada, darte las gracias a ti, Diego, por invitarme a esta entrevista tan entretenida, tan cercana y tan natural que es como a mí me gustan y estaré encantado de compartir muchas más en un futuro. Así que nada, un saludo a todos.
0: Es Hugo Cotro, Honor Member de Customer Experience Latam Association. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Te prometo que desde CXLA Radio vamos a continuar haciendo este trabajo conociendo a todas las personas. Y vamos a incorporar esas tres Ds, determinación, dedicación y disciplina. Feliz día para todos.
1: Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo. www.cxla.org Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo www.cxla.org.